0: Oh ja, ein Klischee, was ich ganz fürchterlich finde, ist natürlich dieses typische Cheerleader und Fußballspieler.
1: Das sind einfach Themen, wo ich mich frage, müssen wir uns als Cheerleader im Jahre 2023 immer noch für dieselben Sachen rechtfertigen? Wir sind Teammates. Wir sind ein Team. Wir schätzen unsere sportliche
0: Leistung. Und das ist dann irgendwie auch ganz lustig, weil man mit voller Überzeugung sein Ding weitermacht und die <lacht> die machen eigentlich alle ganz was anderes.
1: Nicht sehr lange gedauert, bis unser Headcoach, Jim Fuller zu uns auf die Bühne gestürmt ist und freundlich aber bestimmt dafür sorgen wollte, dass ich diesen Besen an ihn übergebe. Und dann ist es halt so gewesen, dass ich dann zu später Stunde einfach mal mit dem Ex-NFL-Headcoach zusammen das Konfetti von der Bühne
2: runtergefegt habe. Women's Feldgeflüsterei. Feldgeflüsterei. Feldgeflüsterei mit Kati und Julia. Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football. Aber vor allem über das, was abseits des Spielfeldes passiert. Feldgeflüsterei. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feldgeflüsterei. Mein Name ist Julia und meine zweite Hälfte, Kati ist natürlich auch mit dabei. Hallo. Hi. <lacht> ja, heute dürfen wir auch zwei weitere Gäste begrüßen. Und wir haben uns Verstärkung mit dazu genommen und werden euch mit geballter Frauenpower heute unterhalten. Die beiden sind ebenfalls in der ILF mit dabei und zwar in Frankfurt und Düsseldorf. Und das in einer ganz anderen Position als Kati und ich das bisher waren oder sind. Und ja, ich würde sagen, wir lassen die beiden sich mal vorstellen und starten mit der nördlicheren, <lacht> nördlicheren Richtung, und zwar in Düsseldorf. Hallo Niki, ja. stell dich doch gerne mal vor. Ja, hallo zusammen, ich
1: bin Niki von den Rheinfeuer Chilidach, ich komme aus Köln und ich arbeite als Industriekauffrau in der Automobilbranche. Ja, und ansonsten bin ich einfach ein sehr sportlicher Mensch, das heißt, mein Leben dreht sich vor allem um Sport, hauptsächlich natürlich um das chili -Ding. aber ich gehe auch gerne ins Gym, laufen und so weiter. Das ist so mein Ausgleich zum Bürojob und ansonsten, wenn noch Zeit ist vom Tag, dann hocke ich mich gerne auf die Couch und zocke gerne und ausgiebig.
2: Sehr cool. Dann gehen wir über bzw. rüber, switchen einmal nach Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen, Hanna.
0: Hallo, wie schön, dass ich bei euch sein darf. Genau, ich bin Hanna. Ich gehöre zur Frankfurt Galaxy, bin Teil der Galaxy Dancers und ja, arbeite nebenbei. Ah, nebenbei eigentlich hauptberuflich ähm, noch in der Konzertbranche, in der Konzertagentur hier in Frankfurt, im Marketing tatsächlich. Und ja, neben Cheerleading und der Arbeit gehe ich generell auch gern auf große Veranstaltungen, Konzerte, Festivals. Und ähm, so bin ich auch mehr oder weniger in der Branche gelandet. Und ja, mache nebenbei auch viel Sport, um natürlich fit zu bleiben fürs Cheerleading. Bin auch Fan der NFL, gucke da auch immer im Winter, Herbst sehr viel Football Und ja, so viel zu mir.
3: Von welchem Team bist du denn Fan in der NFL? Weil ich suche auch immer noch nach einem Team.
0: Du suchst noch nach einem Team? Genau. Ähm, ich bin tatsächlich äh, Fan der Dallas Cowboys. Da ja. war ich auch letztes Jahr in Texas und habe mir dort tatsächlich mein Heimspiel angeschaut. Und ähm, mag aber auch die Los Angeles Rams eigentlich ganz gerne. Ja.
3: Okay. okay. Streiten sich
0: zwar immer die Leute drüber, wenn ich das sage, aber ich mag meine Teams. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Das ist ja so, so ein Team, ja. was, ja, schwierig ja, aber cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid irgendwo unterwegs und würdet in einem Uber sitzen. Also was würdet ihr eurem Uber-Fahrer erzählen, was ihr macht? Was würdet ihr ja, was würdet ihr da sagen? Wie würdet ihr das beschreiben? Also
1: ich würde sagen, dass ich in
2: erster Linie natürlich Tänzerin bin, die so ein Football-Game-Day
1: an der Sideline tänzerisch begleitet. Und die vielen Pausen, die für den Zuschauer nun mal entstehen beim Football, ein bisschen unterhaltsamer gestalte. Und in zweiter Linie verstehe ich mich als Anheizerin. Also ich bin dafür da, dass die Stimmung im Stadion einfach stimmt, dass die Fans eine gute Zeit haben. Und ich versuche mit meinen Mädels möglichst viel Energie ins Publikum zu tragen, damit die richtige Stimmung machen. Und das überträgt sich aufs Spielfeld und damit auf unsere Spieler. Also zusammenfassend würde ich sagen, Tänzerin und Anheizerin.
0: Ähm, ja, das war echt eine gute Antwort. Also bei mir ist es meistens so, wenn mich jemand fragt, ähm, dann sage ich immer, ich bin Cheerleaderin und dann heißt es immer, ach, bist du eine von denen, die durch die Luft geworfen wird? Und dann sage ich immer, nein, ich bin äh, Teil von einem Dance-Team. Also gibt es nochmal den Unterschied zwischen Stunt-Cheerleadern und Dance-Cheerleadern. Und äh, wir machen praktisch das, was die Cheerleader in der NFL auch hauptsächlich machen, die, wie Niki gerade gesagt hat, in den Pausen, zu der Musik irgendwie tanzen, verschiedene Stilrichtungen. Ja. Und nein, wir turnen noch nicht.
3: <lacht> <lacht> also, wir sind ja jetzt schon ein bisschen ins Cheerleading eingestiegen. Und seit wann macht ihr das? Und wie seid ihr dazu gekommen? Das ist vielleicht so die Hauptfrage, die uns unter den Nägeln brennt. Weil das, äh, man fällt ja nicht einfach aus dem Bett und... Äh, ja, wie Chili da so. Das, äh, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass in Deutschland der Zugang vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist als vielleicht in anderen Ländern, wo es schon viel, viel verbreiteter ist, unter anderem in den USA. Also, wie kommt man dazu?
0: Ja, ich bin tatsächlich ähm, durch meinen Papa zum Football gekommen, beziehungsweise der ist ähm, Football-Fan gewesen. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt noch guckt, aber ähm, er hat es auf jeden Fall relativ intensiv mal eine Zeit lang geschaut und... Ich war auch, als ich klein war, so 2006 oder 2007, bevor die äh, Europe NFL sich aufgelöst hat, oder NFL Europe, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, sich aufgelöst hat, war ich damals bei dem Spiel der Frankfurt Galaxy bei der Alten im Waldstadion. Das war ein Riesenspektakel, das war super cool und das war so mein erster Berührungspunkt, sag ich mal. Und ähm, ja, dann hatte ich irgendwann mal gesehen, ich habe ähm, zuerst bei der Frankfurt Universe getanzt, die ja auch vielen sicherlich ein Begriff ist. Und die hatten ein Trainingslager, also so ein Probetrainingswochenende war das mehr oder weniger, und hatten dazu aufgerufen, dass Leute die Interesse haben. Und weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit dem Tanzen angefangen hatte und mir aber irgendwie so ein bisschen das Team gefehlt hat, in der Tanzschule ist halt ein ganz anderes Feeling, ähm, bin ich dann dahin. Und fand das irgendwie total spannend, war was ganz anderes für mich, hatte noch nicht viel Tanzerfahrung zu dem Zeitpunkt. Und dann hat mir das Spaß gemacht und dann bin ich da geblieben. War da dann auch zwei Jahre und ähm, hätte nie gedacht, dass ich das so lange mache, sage ich ganz ehrlich. Ich habe damals angefangen, dachte, so die Mädels, die erzählt haben, boah, ich bin gerade in meiner vierten Saison, war ich so, schon viel, schon lange und habe dann auch damals gedacht, hm, okay, ich glaube, vier Jahre reichen dann auch und jetzt bin ich in meiner, weiß ich nicht, siebten oder so Saison. Es ist, wird, wird schnell viel.
2: Ja, Niki, wie kam es denn bei dir dazu? Ja, also bei mir ist es so, dass ich einfach schon tanze,
1: seitdem ich laufen kann. Also ich habe mit drei angefangen Ballett zu tanzen und habe dann auch nie wieder aufgehört, habe dann versucht, so verschiedene Tanzstile abzudecken, Hip-Hop, -Dance, dance weil das einfach so das ist, was mich am meisten erfüllt. Und obwohl ich keine Berührungspunkte mit Football hatte, haben mich immer diese nfl dance teams unfassbar fasziniert. Das war immer so. Die Power, die darüber kommt, auch die Fröhlichkeit, ich finde, man merkt super, die haben einen totalen Team-Spirit am Tag und das fand ich immer, wow, das möchtest du eigentlich auch machen, aber wie ihr schon sagtet, es ist hier noch nicht so einfach gewesen vor ein paar Jahren. habe mich aber dann doch getraut und bin zu einem Kölner chillen Verein gegangen zum Probetraining und ja, dann hatte ich die Pompons in der Hand und äh, da war es für mich geschehen. Seitdem ist nicht mehr ohne zu denken, ja.
3: Ist denn genau diese quasi ähm, ähm, ja, diese, diese Dynamik, diese ähm, ja gerade genannt äh, diese Emotionen und so weiter, die man damit übermitteln kann beim Cheerleading, so was damit rüberkommt? Ist das genau das, was vielleicht auch deine Passion fürs Cheerleading wirklich ausmacht? Oder gibt es ja. noch andere Aspekte, ja. wo du sagst, okay, das, das macht es auf jeden Fall zu meiner Leidenschaft?
1: Also ich würde schon sagen, natürlich ist es meine Leidenschaft auch, weil es zum großen Teil Tanzen ist. Aber es hat halt einen besonderen Aspekt, wie du so schön sagtest, es ist die Interaktion mit dem Publikum. Ich bekomme ein sehr starkes Feedback von den Zuschauern und kann mit denen ein bisschen spielen. Ich kann sogar mit denen klatschen, wir können Chance anstimmen und einfach für Stimmung sorgen. Das habe ich so als Tänzerin in meinem Leben noch nicht gehabt. Und darüber hinaus hat man als Cheerleaderin einfach eine bessere Umgebung als ansonsten als Tänzerin, wenn man auf der Bühne steht. Ich meine, wir tanzen in tollen Stadien, wir tanzen vor tausenden Zuschauern und wir bekommen einfach so viel Liebe von den Fans zurück, viel mehr, als wir reingeben. Das kann nur die Passion von einer Tänzerin sein, zumindest in meinen Augen.
3: Ist es bei dir auch so, hannah dass äh, du deswegen vielleicht auch so eine Passion fürs Cheerleading und jetzt in deiner siebten, sechsten, siebten Saison bist schon, so, dass es deswegen so ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist... Tatsächlich sehr viel natürlich aufs Publikum, weil ich meine, wann hat man auch die Möglichkeit, vor so vielen Leuten irgendwie auch das zu präsentieren, was man ja auch stundenlang übt, also das ist ja nicht damit getan, dass man sich da irgendwie einmal die Woche eine Stunde hinstellt oder so, ich meine, ähm, wir wissen alle, wie viel Arbeit es ist, also Nick, und ich wissen, wie viel Arbeit es ist, und ähm, deswegen das auf jeden Fall, und es ist einfach auch generell dieses ganze Team sein, das gibt einem sehr viel zurück, also Viele meiner sehr engen bis zu besten Freunde habe ich durch Cheerleading gefunden. Auch viele, mit denen ich ähm, vor fünf Jahren getanzt habe, mit denen habe ich auch immer noch Kontakt. Klar, man verliert sich auch ein bisschen aus den Augen manchmal, wie das immer so ist. Aber ähm, es bietet einfach auch wahnsinnig Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, man steckt wahnsinnig viel rein. Man kriegt aber auch sehr viel zurück von den Fans und ähm, dieses Performen ist einfach auch das, was ich total liebe. So, wenn du jetzt in der Tanzschule ist klar, die filmen dann auch so Sachen und kommen auf YouTube, aber es ist natürlich nichts im Vergleich dazu, wenn du jetzt vor den Leuten stehst und da tatsächlich weißt, okay, ich muss jetzt auch alles reinlegen, weil ich habe keine
2: zweite Möglichkeit, das nochmal zu machen. Ja. Das bedeutet, für euch ist Cheerleading auf jeden Fall mehr als Anführungsstrichen nur tanzen, richtig? Ja. Auf jeden Fall. Ihr hattet ja schon ein paar Punkte, genau, mit reingebracht, ähm, die, der Team-Spirit einfach, auch diese Interaktion mit dem Publikum, das sind jetzt so, ich ganz wichtige Punkte, die mir gerade hängen geblieben sind. Und wenn wir jetzt mal von dem einen Team, also vom Cheerleading-Team, sage ich jetzt mal, in Richtung Team Football gehen, was ist da so, ja, euer Bezug, sage ich mal, zum Football, beziehungsweise was findet ihr vielleicht auch einfach faszinierend an dem Sport? Nick? <lacht> Ich starte mal.
1: <lacht> okay, ja wie schon gesagt, hatte ich vor dem Tüterling keine Berührungspunkte mit dem Football, aber habe dann mhm. schnell doch Begeisterung für den Sport gefunden. Für mich persönlich, okay, erstmal muss ich sagen, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich kenne jede Regel aus dem FF. Aber ich kann dem Spiel sehr gut folgen, also ich verstehe, was auf dem Platz passiert. Für mich faszinierend ist, wie physisch dieser Sport ist. Es ist einfach ein schöner Sport zum Ansehen zu sehen, wie hart die Spieler trainieren müssen und wie viel sie auch riskieren, um zum Sieg zu kommen. Also das finde ich schon beachtlich. Und zum anderen ist es halt immer spannend, weil man nie den nächsten Spielzug so wirklich vorausschauen kann. Man weiß nicht, ähm, was die Jungs machen. Es ist super strategisch. Und ich finde, das ist eine super coole Kombi, diese Physis und die Strategie, die dahinter steckt. Ja, definitiv. Ja, auf jeden
0: Fall, ich finde auch gerade dieser Aspekt so, mit dem, ja. es ist sehr... Also dadurch, dass es auch so wahnsinnig viele Positionen gibt, ist es irgendwie auch so, dass <lacht> ähm, die Positionen auch so verschiedene ähm, Eigenschaften haben. Aber gleichzeitig Mhm. Also die, es ist, ist ja sehr auf Kraft ausgelegt, aber es ist ja auch nicht nur Kraft. Also es springt Fußballspieler nicht egal, welche Position, wenn er viel Kraft hat, aber er muss trotzdem irgendwie auch auf seine Art und Weise schnell genug sein. Dass, also das ist so eine ganz verrückte Mischung, sag ich mal, an Eigenschaften, die so ein Sportler dann haben muss. Und ähm, ich finde tatsächlich, also ich bin persönlich kein großer Fußballfan, ähm, ich finde Fußball relativ langweilig. Sorry an alle Fußballfans da draußen. Ähm, aber Fußball finde ich da ist wirklich auch, auch wenn immer viele sagen, es ist ja nicht so dynamisch. Ja, es gibt dann auch Spieler, die sind nicht so dynamisch. Aber ähm, auch die ganze Stimmung drumherum, das ganze Tamtam, -Tam, das gemacht wird, ist schon. Also ich finde allein dafür muss man mal beim Fußball gewesen sein, Weil ja. man mit dem Sport nicht so viel anfangen kann.
3: Ja, das äh, da stimme ich komplett zu. Also ich versuche auch die ganze Zeit vielen von meinen Freunden Football anzudrehen und sage, dann ja. kommt doch wenigstens mal ins Stadion und nenne auch oft dann Game Day Experience in Frankfurt und äh, in Duisburg. So, da, da ist nicht nur das Spiel, sondern da ist auch das Ganze drumherum irgendwie, dann eure Performances, die man da sehen kann, äh, gegebenenfalls noch Live-Bands vorher, Interviews und das ganze Entertainment. So, das ist auch einfach eine Erfahrung, so der, der ganze Tag irgendwie, das Ganze rundum. Und ähm, ich glaube, Julia und ich würden ja zustimmen bei den Punkten, die er zu dem Sport genannt hat, dass uns das auch auf jeden Fall ähm, ja, so in die Richtung fasziniert. Das ist einfach ähm, Ich sage auch oft, man lernt nie aus über den Sport irgendwie so richtig. Also man hat irgendwie das Gefühl irgendwann mal, okay, man hat einen ganz guten Überblick über das Spielgeschehen und dann passiert irgendwer was und dann denkt sich so, was ist gerade passiert? Was, <lacht> was ist das denn jetzt schon wieder? Also man hat immer ähm, <lacht> Kann sehr, sehr viel dazulernen und das ist bestimmt in jedem Sport so, aber ich finde im Football ist das nochmal sehr ja, ähm, herausgehoben, wie ähm, viele, viele Facetten es einfach gibt, pro Position, pro Spielzug alleine, ja, jedes Spiel wieder unterschiedlich, also ja, das fasziniert uns auch sehr daran, oder Julia?
2: Ja, auf jeden Fall. Und was mich jetzt gerade mal noch, also in euren Erzählungen hätte, würde mich jetzt mal noch interessieren, bekommt ihr eigentlich viel oder könnt ihr viel dem Spiel eigentlich auch zuschauen? Weil ihr habt ja teilweise auch, also wenn zum Beispiel ein Touchdown ist, dann passiert sicherlich auch was gerade, also nach dem Touchdown sozusagen bei euch, ähm, habt ihr da und, und da... Muss ja schon eine gewisse Kenntnis, sage ich jetzt mal, sein, dass es ein Touch okay, Touchdown ist jetzt vielleicht wirklich eine, eine, eine leichte, eine, ein leichtes Beispiel, sage ich jetzt mal. Aber wie ist das eigentlich? Weil ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich auch schon sehr konzentriert darauf oder interagiert ja auch natürlich eher mit dem Publikum. Ähm, habt ihr da viel Zeit, dem Spiel so zu folgen oder gibt es eine Person zum Beispiel bei euch, die dem Ganzen so ein bisschen folgt und dann quasi die Anweisungen gibt?
0: Wer möchte loslegen, soll ich anfangen? okay <lacht> Also ähm, ich sag's mal so, der Großteil des Teams hat schon so seine Basic-Football-Kenntnisse auch, um eben zu wissen, was auf dem Spielfeld abgeht. Ähm, es ist sehr schwer, den Überblick zu behalten. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich zum Großteil der Zeit mit dem Rücken zum Spielfeld stehen. Ähm, ja, okay. Wir haben jetzt allerdings auch eingeführt, ähm, letzte Saison, dass wir uns so halb gedreht haben, sodass wir ähm, okay. so ein bisschen Publikum und Spielfeld im Blickfeld haben. Weil natürlich auch das Ding ist, wenn du selber nicht mitkriegst, was auf dem Spielfeld los ist, diese Emotionen von den Spielern übertragen sich ja nicht auf uns. Das heißt, wir können es auch nicht aufs Publikum übertragen.
1: Mhm. Und ähm,
0: das war was, was uns sehr aufgefallen ist, dass wenn es vor allem spannende Spiele sind, ähm, natürlich jeder ist immer mit Begeisterung dabei, und allem gar keine Frage, aber wenn du selber noch mal eher zuguckst und mitfieberst, bist du natürlich ganz anders dabei und ähm, das ist dann zwar zum Teil schon sehr schwer, weil man muss sehr schnell reagieren, wenn die Musik angeht, ist in der Regel sofort, aha, Moment, ich muss jetzt gucken, was unser Anzeiger macht, der vorne zeigt, was jetzt gemacht wird ähm, und muss man schon schnell schalten. Was bei uns sehr wichtig ist, wir haben so Chans, die für die Defense zum Beispiel sind. Ähm, dieses typische Defense-Go, was wahrscheinlich die meisten kennen. Mhm. Ähm, das heißt. Irgendwer muss auf jeden Fall den Überblick haben, ob die Defense oder die Offense auf dem Feld ist. Ja, das ist manchmal genau. auch nicht so leicht. ist. Ähm, <lacht> und klar, man kennt auch so ein bisschen die Spieler und die Nummern. Das heißt, man kann es so ein bisschen von unserer Position. Man sieht ja jetzt auch nicht so gut, sag ich mal, wie oben von den Tribünen. Mm. Also, es ist schon manchmal eine Challenge, ja. Und manchmal auch schade, <lacht> weil wenn es spannende Spieler sind, dann sieht man oft die spannenden Spielzüge gar nicht. Sonst siehst du einen Touchdown, denkst dir, ist schön, dass jetzt ein Touchdown war, aber was ist eigentlich passiert?
2: <lacht> ja, ja, spannend. Mhm. Ja. Niki, ist das bei euch ähnlich? Ja, ich bin äh, echt überrascht, wie ähnlich das uns ähm, bei uns ist. Bei uns
1: war es auch von Anfang an so, also natürlich, wenn die Musik läuft, tanzen wir. Aber unsere Trainerin hat von Anfang an gesagt, für die Spielzüge dreht ihr euch so halb um. Also die stehen halb im Publikum, halb zu ähm, so den Spielern auf dem Feld, um das einfach beobachten zu können. Sie sagt immer, wir sollen ja auch was vom Spiel haben. Natürlich haben wir total viel von Interaktion mit den Fans, aber wir sind auch Football-Fan und wollen natürlich auch unsere Spieler spielen sehen, ganz klar. Wir haben also keine Person, die das jetzt besonders beobachtet, das machen wir alle zusammen.
0: Mhm.
1: Wie Hanna schon sagte, das Wichtigste ist erstmal zu wissen, Offense, Defense, damit man nicht das Falsche ins Publikum mhm. ruft, ansonsten ist es fast eins zu eins so. Passiert auch. Kommt immer vor, kann passieren. <lacht> Ist auch lustig. Ähm, die schwieriger ist da manchmal <lacht> zu sehen, rechtzeitig zu reagieren, wenn ein Spieler verletzt ist. Ja, da müssen wir immer besonders aufpassen. Dann wollen wir nee. natürlich schnell dann auch ähm, ja. äh, Mitgefühl zeigen. Das ist dann manchmal noch so das Schwierigste und das sieht dann in der Außenwirkung mhm. doof aus, wenn man sowas verpennt. Ansonsten, wie gesagt, eins zu eins, so wie die Hanna das beschrieben hat.
3: Ja, cool, dass du das okay, ansprichst mit den, mit den Verletzungen auf jeden Fall, weil das, das mhm. äh, ist mir nämlich auch direkt eingefallen, dass ich das bei euch im mhm. Stadion gesehen habe, wenn ein Spieler verletzt ist, äh, dass man äh, dann auf die äh, Knie geht auf jeden Fall. Ich war noch nie genau. privat auch in Frankfurt im Stadion, deswegen habe ich von euch immer nicht so viel mitbekommen, weil ich da selber im Einsatz war. <lacht> ähm, aber halt, <lacht> äh, ich konnte mir halt eure Spiele schon von der Tribüne aus angucken, deswegen hatte ich ein bisschen entspannteren Überblick und mhm. ähm, von daher habe ich das auch äh, genau auch mitgekriegt, dass das, ja, das ist auch eine wichtige Sache. Ne? Das ja, ist klar. nun mal ein gefährlicher Sport, hast du mhm. ja auch am Anfang gesagt. Und wenn man solche Momente verpasst, dann hinterher verliert man das Publikum auch relativ schnell oder man genau. steht eben doof da. Das, das möchte man ja auf gar keinen Fall. Genau. Genau.
2: Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir natürlich beim Game Day erstmal. Und da würde uns und ich glaube auch unsere Zuhörer super interessieren, weil ihr jetzt auch aus einer ganz anderen Sparte kommt als Kathi und ich, wie so euer Game Day abläuft. Also im Zuge von Stellt euch vor, ihr kommt jetzt schon im Stadion an. Vielleicht starten wir einfach damit, ihr kommt im Stadion an. Außer natürlich, ihr würdet euch woanders vorbereiten. Das ist jetzt... <lacht> Aber wenn ihr euch im Stadion vorbereitet, dann starten wir mal da. Genau, Niki, was passiert ab dem Zeitpunkt, ab dem du quasi im Stadion bist? Ja, also
1: erstmal können wir feststellen, dass wir mit die ersten mit dem Staff sind, die da eintreffen. Also morgens um 9 Uhr finden wir uns dann meistens da zusammen, machen erstmal ein lockeres Warm-up und dann bedeutet es für uns, alle Tänze des Tages durchzugehen. Das ist sozusagen eine kleine Generalprobe, eine große Generalprobe. Alle Formationen müssen gestellt werden. Wir gehen alle Tänze durch an der Sideline, die Timeout, die Pre-Game-Show und das alleine kann schon mal so zwei Stündchen in Anspruch nehmen.
2: Wow, okay. Ähm, Hannah, wie geht es dann, dann weiter bei euch?
0: Ja, bei uns sieht es tatsächlich so ziemlich genauso aus. Mhm. Ähm, wir haben auch. Training früh, ähm, erst auf einem anderen Platz, weil der Rasen noch nicht frei ist. Da wird ja auch alles aufgesprayt, dann muss das trocknen und soll auch nicht zu viel belaufen werden, sag ich mal. Und ähm, genau, wir sind dann irgendwann auch im Stadion, um dann unsere Pre-Game-Show auf dem Feld zu stellen. Ähm, und danach ist es meistens so, dass wir dann Get Ready haben. In der Regel haben wir eine Stunde Zeit, um uns fertig zu machen, um zu essen, um was sehr eng getaktet immer. Wir haben also Haare machen und alles, Make-up, was essen, was trinken, mal kurz durchatmen, umziehen natürlich auch. Ähm, weil wir dann eben raus auf die Power-Party gehen, ähm, die bei uns ja auch immer ziemlich ausgiebig ist, sag ich mal, auch immer viel los ist und früh losgeht. Und da stehen wir dann eine ganze Weile, ähm, da läuft dann Musik, sind ja auch Interviews und ähm, dann haben wir da auch immer ein, zwei Auftritte auf der Bühne, auf der Power Party bühne Genau, und dann so eine Dreiviertelstunde bevor Kickoff ist, gehen wir dann zurück in unsere Kabine, machen uns nochmal frisch. Äh, essen noch mal was, immer ganz wichtig, vor allem bei den Temperaturen, die wir letztes Jahr hatten. Und ähm, genau, dann gehen wir raus zur Pregame und warten dann im Tunnel, bis unser Einsatz ist. Und dann heißt es eigentlich nur noch drei, dreieinhalb Stunden Go, Go, Go und voll Power und komme was wolle, wir stehen da.
3: <lacht> ich habe da auf jeden Fall eine Nachfrage, weil wir sind ja hier auch eine Frauenrunde und ihr habt also habe ich das richtig verstanden, dass ihr eine Stunde habt, um euch fertig zu machen. Wie, wie viel bereitet mhm. euch quasi ja. schon, bevor ihr dann quasi um neun oder ziemlich früh dann auf jeden Fall im Stadion ankommt, vor? Und inwiefern, also das ist eine ganz schön schnelle Zeit, weil das ist für mich und wahrscheinlich auch für Julia, weil wir sind ja waren ja auch immer vor der Kamera dann auch irgendwann zu sehen. Ein persönliches Dilemma auch, <lacht> gerade so auswärts, und dann hat man vielleicht noch Concealer vergessen oder was auch immer. Das ist irgendwie immer alles, ja, ja. und man will ja auch nicht die sein. Gerade wir arbeiten ja relativ eng dann auch mit den Jungs zusammen. so Man will ja auch nicht die sein, die dann irgendwie noch sich schminken muss oder so. Ja. Ähm, und deswegen ja. ähm, versuchen wir auch immer, das relativ kurz zu halten. Aber <lacht> was sind so, ähm, vielleicht auch für die weiblichen Hörer, was sind so eure Tipps, wie man sich vielleicht auch ja dann... Sch ziemlich schnell game ready bringen kann so und auch sich fertig machen kann und wie managt ihr das mit so einer Grupp großen Gruppe an Frauen, weil ihr seid ja wirklich viele Frauen, die alle, dann weiß ich
0: nicht, sich die Haare schminken, wie auch immer, wie managt ihr das, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also bei uns ist es tatsächlich so, also ich persönlich mache das oft so, dass ich vorm Game Day schon mal die Augen zum ein bisschen schminke, dass ich, also ich habe da so meine Tricks mit guter Base und so, dass das einfach hält. Also ich mache Lidschatten und alles schon meistens drauf. Ähm, weil ich schwitze tatsächlich nicht so viel. Das ist recht praktisch, sage ich mal, im Training. Das heißt, mein Augen-Make-Up überlebt das in der Regel recht gut. Ähm, das heißt, nach dem Training schminke ich die Augen nochmal nach, klebe wimpern, so Sachen und dann Full Face. Ähm, weil das hält tatsächlich. Das hält auch, aber Training und Game Day wird wahrscheinlich ein bisschen eng. Ähm, so bin ich immer relativ schnell fertig. Man hat auch seine Routine. Also wir schminken uns ja immer gleich so vom Prinzip her. Man weiß so ungefähr, wie es läuft. Es gibt auch Tage, da läuft es besser, schlechter. Klar, ähm, und Haare ist unterschiedlich. Es gibt Mädels, die geben sich sehr viel Mühe, also wir geben uns alle Mühe, aber einen sehr großen Aufwand und machen sich jedes Mal Locken zum Beispiel. Manche sagen, sie glätten das irgendwie nur. Und äh, man hilft sich dann auch gegenseitig. die sind ein bisschen schneller oder haben Locken. Wir haben Mädels, ähm, das ist immer super lustig, die tauchen morgens im Training auf und haben noch ähm, wie so eine Haube auf und alles eingedreht. <lacht> entweder mit Lockenwicklern oder so dieses typ, dieser typische Trick mit dem bademantel ähm. Wie heißt das? Gürtel? Ja, diese Gürtel, hat, Wenn man so lange Haare hat, total lustig. Und das hält dann auch im Training bei denen. Und dann machen die halt beim Get Ready noch ihre Haare auf, schütteln die und machen Haarspray rein und sind fertig. Ich denke mir so, okay, ja, cool. Also so hat so jeder so ein bisschen seine Tricks, wie er dann fix fertig ist. Aber man ist Routine. Man ist dann da irgendwie auch drin. Ja. Okay, ist das bei euch auch so, Niki?
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist Routine, aber es ist auch das Adrenalin, was das im Endeffekt regelt. Ne? Also der der Druck macht einem Beine und irgendwann sitzt jeder Handgriff. Wir wissen, wir haben nicht viel Zeit. Eine Stunde im schlechtesten Falle, meistens haben wir ein bisschen mehr Zeit, Gott sei Dank. Und ähm, ja, wie Anna sagte, die Mädels unterstützen sich ja gegenseitig. Ne? Also da guckt keiner nur auf sich, ähm, der irgendwie sich ein bisschen fast hat mit der Zeit. Da wird er mit drei Frauen rum gehuscht und geholfen. Von daher ist es machbar. Umso öfter man es macht, irgendwann sich wieder Handgriff und stressig wird es immer sein, also entspannt tun wir uns da nicht, aber wir kommen ja ziemlich passabel dann aus dem Tunnel heraus, also scheint es zu funktionieren und die Stunde ist ein machbares Zeitfenster.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz schön beeindruckend, das in einer Stunde so auf die Beine zu stellen. Deswegen, vielleicht äh, holen wir uns im Nachgang nochmal Tipps bei euch, wie man so dieses Game Day-Fix ja. macht für, für das Make-up. Das,
2: das ist eine gute Idee, Kathi. Und ja, wir waren jetzt gerade schon so ein bisschen, wie Kathi auch vorhin meinte, bei einem, sage ich jetzt mal, frauenbezogen nach dem Thema. Und da würden wir auch tatsächlich jetzt gerade mal gerne weitermachen mit euch. Und dabei auch bleiben. Und zwar geht's so in die Richtung Stereotypen und Klischees. Habt ihr denn in irgendeiner Weise in den letzten Jahren, also seitdem ihr, genau, tanzt, cheerleadet und, 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 habt ihr da irgendwie auch schon mal ähm, sowohl positive als auch vielleicht eine negative Erfahrung gemacht, als wenn ihr gefragt wurdet, ja, was macht ihr denn so in eurer Freizeit? Ja, ich bin Cheerleader, ähm, gibt es da, gibt es da irgendeine, irgendeine Geschichte dazu, auch gerne, ja, oder Antworten dazu, die ihr habt im positiven und negativen? Ähm,
0: auf jeden Fall, also positiv. Klingt jetzt vielleicht lustig, wenn ich das so sage, aber ähm, es gibt tatsächlich Leute, die das erzählt haben und gesagt: Ach, dann seid ihr doch alle bestimmt total hübsch. Also, also ja, natürlich, aber es ist irgendwie eine lustige Aussage, so okay, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, ein Klischee, was ähm, sehr weit verbreitet ist, ist natürlich dieses. Also ich denke unter anderem dieses Zickenkrieg, weil es nur Frauen sind oder meistens nur Frauen. Also wir haben bei uns im Team auch tatsächlich einen Mann. Äh, gibt es ja auch ähm, immer mal wieder in Dance-Teams. Mhm. Vor allem in den USA inzwischen. In Deutschland ist das, glaube ich, noch nicht so angekommen. Ähm, und genau, der Max ist das und da ist dann manchmal so, ja, es sei doch bestimmt, ist doch voll der Zickenkrieg oder voll der Konkurrenzkampf, was jetzt eigentlich nicht so ist. Also klar, es gibt immer mal Gezicke oder auch am Stress, am Game Day. Natürlich ist man mal genervt oder wir verbringen auch viel, viel Zeit zusammen. Also ich meine, zwei bis dreimal <lacht> die Woche Training und dann halt so ein Game Day von irgendwie zehn bis zwölf Stunden, ja, ist schon intensiv. Also ich habe dann auch gesagt, ich sehe eigentlich meine Teamkollegin mehr als weiß ich nicht, meine Familie oder hätte ich einen Freund, meinen Freund wahrscheinlich. Ähm, ja, ich denke so, das Klischee auch, dass man immer dünn, also dass alle super dünn oder wie auch immer, alle lange blonde mhm. Haare. Niki, da triffst du uns gut zu. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, und oh ja, ein Klischee, was ich ganz fürchterlich finde, ist natürlich dieses typische Cheerleader und Footballspieler. Ähm, diese Thematik. Mhm. Ähm, von Ihr habt doch seid doch bestimmt mit dem Teams, mit Teamkollegen also mit Footballspielern zusammen mhm. zu, ähm, Da gibt es immer irgendwelche, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie ich das schön ausdrücken soll. Ja, halt Gerüchte ähm, oder so.
3: Quasi. <lacht> weißt was
0: ich meine? Bitte? Gerüchteküche. Genau. Ähm, dass die Cheerleader ja immer an den Footballspielern auch hängen würden, wird auch immer ganz schön verbreitet. <lacht> das ist auch immer lustig. Mhm.
2: Ja, ja das ist ein guter punkt der auch glaube einfach ganz oft auch durch diese ganzen us serien highschool serien ja. cheerleader und footballer und 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 glaube da auch einfach so ein bisschen rübergeschwappt das fast schon und ja aber vielen dank auf jeden fall dass du das auch mit uns geteilt hast niki siehst du da oder ist dir sowas ähnliches ähnliche sage ich jetzt mal sprüche oder 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 schon da gewesen?
1: Ja, natürlich habe ich das in meiner tänzerischen Laufbahn so erfahren, so alle Punkte, die Hannah genannt hat. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, jetzt seitdem ich mich in der ELF bewege und jetzt bei Ryan Feuer ist das kein Thema mehr und dafür bin ich super dankbar, weil okay. ganz ehrlich, das ist als Chili da auch irgendwann extrem ermüdend. Das sind einfach Themen, wo ich mich frage, müssen wir uns als Chillida im Jahre 2023 immer noch für dieselben Sachen rechtfertigen. Das ist super ermüdend und das sind alle Punkte, die die Hanna genannt hat. Also vor allem dieses Romanzenthema. Wir sind Teammates, wir sind ein Team, wir schätzen unsere sportliche Leistung und natürlich auch unsere Charaktere mhm. und alles andere, das von außen finde ich, total aufgebaut, ja. Und sollte sich da doch mal was finden, mhm. ganz ehrlich, das passiert auch bei jedem Tennisverein, das passiert auf dem Arbeitsplatz und wenn überhaupt, liegt das daran, dass man gemeinsame ja. Interessen hat. Also ich glaube, die Anzahl von diesen Beziehungen ist total zu vernachlässigen ja. und ähm, wie gesagt, wenn dann sowas kommentiert wird, dann dann gähnt man und langweilt sich, weil wir sind ein Team, wir wollen uns pushen, wir wollen zusammen gewinnen. Und alles andere ist, glaube ich, einfach nur ein Thema von außen.
0: Ja, ja
3: genau. Da haben wir, also haben wir auch schon mal irgendwie das angeschnitten, ja. dass auch quasi wir schon Erfahrung quasi damit gemacht haben, einfach, dass ja, man immer wieder Reaktionen hat, so von wegen, ja, seid ihr irgendwie hier ähm, ne, da, um irgendwie den Spielern irgendwie schöne Augen zu machen oder mhm. sowas. Und ich kann mir das, und, und wir haben irgendwie. Ähm, da ja nochmal eine ganz andere Rolle im Staff, wir sind ja auch nicht ähm, im Stadion sowas von präsent und interagieren so mit dem Publikum, das heißt, ich denke mal, dass es bei euch vielleicht nochmal sehr viel krasser ist, was ihr vielleicht da so ähm, einfach wieder, wieder was euch so wieder fährt so. und ähm, ähm, ja was ihr vielleicht dann auch ähm, als, als Feedback bekommt, gerade was so Sachen... Ähm, dass man hier just a pretty face ist oder sowas. Und wie ihr am Anfang gesagt habt, ihr, das macht ihr neben eurem wichtigen Beruf. Also da ist ja mehr als ähm, noch das Tanzen hinter euch und nur, dass ihr vielleicht euch für den Game Day irgendwie schön macht und dann auch da seid, um mit dem Publikum zu interagieren. Was auch ein Thema ist, was ich unglaublich viel auch über das Schildigen höre, ist, dass ihr habt ja einfach auch kurze Klamotten an, das ist einfach eure Uniform und, ja, das ist einfach euer Outfit so. Und ja. auch, es ist 2023 eigentlich, ist es keine, sollte es keine Frage mehr sein, wer was anzieht, wenn man sich drin wohlfühlt, go for it. Aber auch das ist ja auch ein Thema so ein bisschen heutzutage viel, ähm, wenn die Leute das Gefühl haben, okay, vielleicht ist das, machen die das gar nicht wirklich freiwillig, vielleicht ist das so gewollt und vielleicht stellt die Franchise die einfach so dar. Das, und ne, vielleicht ist es nicht so. Und, ähm, ja, äh, sehr, und... Wenn wir selbst immer das, also schon mit dem Thema zu kämpfen haben, was sehen wir an und irgendwie Shorts an der Seitenlinie, schwierig vielleicht als Frau im Staff oder so, was sind so vielleicht auch ähm, Konter, die ihr für sowas habt? Also wenn jetzt jemand auf euch zugeht und sagt, ja, ihr habt ja schon ganz knappe Sachen oder keine Ahnung, wie wir sowas an, also ich kann mir vorstellen, dass ihr das nicht nur einmal gehört habt. Ähm, wenn ihr es noch nie gehört habt, umso besser, dann sind wir in einer tollen Gesellschaft angekommen. Aber was sind so Konter vielleicht? Ja, wie schön. reagiert ihr auf sowas? Ähm, wie nehmt ihr euch das vielleicht auch nicht so zu Herzen und macht einfach euer Ding weiter? Ähm, das ist vielleicht auch ganz gut als Tipp. Ich denke mal, dass alle Frauen irgendwie mal so einen Tipp brauchen, wie sie sich vielleicht solche Kommentare nicht zu Herzen nehmen.
0: Ja, das freut ich mich.
1: Ich würde dann <lacht> nicht sehr gerne was dazu sagen, weil das auch wieder so ein Thema ist, das mich persönlich total stört, als Frau und als Türleader. Und da gibt es mehrere Punkte, die man bringen kann. Punkt 1 ist Bewegungsfreiheit. Also jetzt so in Kapuzen, und, und Jogginghose kann ich auf jeden Fall eine coole Hip Hop Choreo machen. Bei allen anderen Tanzstieren wird das sehr, sehr schwierig. Das ist schon mal der erste Punkt. Zum zweiten, unsere Season ist nun mal im Hochsommer. Da ist es extrem heiß. Und wenn wir ein Game Day fertig haben, kannst du unsere Rekurs nehmen und ausbringen. Wir tanzen dann nur mal drei, vier Stunden am Stück. Also wie viel Stoff sollen wir noch am Körper haben? Und auch da, wenn man sich andere Sportarten anschaut, zum Beispiel Leichtathletik. Die Frauen laufen da auch mit einem Sport-BH und einer kurzen Hose. Mhm. Da ist das irgendwie kein Aufreger. Klar, wir haben auch einen Sport-BH und Hose Hosen. Es sieht aber noch ein bisschen nett dazu aus. Ist ein bisschen schöner aufgemacht. Und ich finde auch im Jahre 2023, dass ich als Frau schön aussehen und, und, und hübsch aussehen, ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen, vor allem... Wie ihr schon sagtet, wenn das nicht alles ist, was ich kann, wenn ich dazu noch richtig Leistung bringe, Charakter habe, was ein Köpfchen habe, dann muss das doch in Ordnung sein. Also das, finde ich, sind auf jeden Fall Argumente, die man immer bringen kann und die ich auch immer bringen würde, wenn mich jemand darauf anspricht.
0: Also bei uns, ähm, ich finde das auch immer total krass, weil ich meine, wer denkt sich denn, dass wir dazu gezwungen werden? Ich meine, jeder weiß ja irgendwie auch, was der Sport mit sich bringt, weil ähm, ich Also ich sage es mal so, wenn 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 einem das zu kurz ist und man das nicht möchte, dann ist das okay, aber dann ist man halt leider in dieser Sportart falsch, beziehungsweise vielleicht, es gibt auch Teams, also jedes Team hat eine andere Uniform, logischerweise, jede jede Uniform hat ihren eigenen Stil und es gibt auch in der NFL ähm, oder auch in der NBA bei den Schädelern Trends dazu ähm, wieder ein bisschen ich sage mal, bedeckter, ähm, die Kostüme zu gestalten. Die sind zum Teil dann die äh, die Hosen ein bisschen mehr Highwaist und nicht so kurz geschnitten, ähm, auch hinten nicht so kurz geschnitten. Das ist eben alles individuell auch der Geschmack von Leuten und manche Teams haben Röcke, manche haben Hosen, manche haben beides. Ähm, auch von den Schuhen, sag ich mal, der Reinfeier zum Beispiel hat Stiefel mit ein bisschen Absatz und wir haben, also recht, ihr habt ja recht kurze Stiefel, wir haben ähm, ziemlich hohe Stiefel, also ein bis, bisschen über die Waden. Ähm, das sind eben auch alles Dinge, damit muss man sich ein Stück weit abfinden und man macht, also ich persönlich sage, ich, ich trage diese Uniform total mit Stolz. Ich glaube, jeder von uns Definitiv. trägt jemand Stolz. die mit Stolz. Die steht ja für mhm. was. Also die steht dafür, was wir alles leisten, was wir erarbeiten. Und was ich jede Saison sehr krass finde, wenn man äh, ähm, in dieser, im Kostüm oder in der Uniform dann tatsächlich rausgeht, ähm, aus der Kabine unter die Menschen, auf die Power Powerparty ähm, oder in die Sideline. Die Leute reagieren plötzlich ganz anders auf einen. Also... Weil natürlich, dieser Uniform, die strahlt auch was aus ähm, und wir wollen damit ja auch was ausstrahlen. Wir repräsentieren damit einen Verein, ähm, der auch sehr viele Leute dahinter hat, die sehr hart dafür arbeiten. Und wir sind alle stolz darauf, ähm, Teil davon zu sein. Und ähm, also deswegen finde ich das immer total bescheuert, wenn da Leute irgendwie sagen, ja, fühlst du dich nicht unwohl? Natürlich gibt es Momente, wo man sagt, ja ich muss jetzt nicht in einer Menschenmenge, wo jetzt hauptsächlich Männer mich umringen, jetzt in so einem knappen Kostüm stehen. Kann auch unangenehm werden, ist es aber auch nicht immer. Es kommt total auf die Leute drauf an. Und ähm, da wird auch immer sehr auf uns geachtet von Coaches, ähm, von Betreuern an dem Game Day, ähm, dass wir uns da wohlfühlen. Und äh, wie Niki auch richtig gesagt hat, natürlich ist es Hochsommer. Also ich meine, wenn du da nicht in Shorts und einem knappen Oberteil, sag ich mal, stehst, dann gehst du da ein. Wir tanzen da, wir leisten da sehr viel. Wir stehen meistens auch tatsächlich in der prallen Sonne. Ähm, wir haben auch nicht, wie die Jungs, die Möglichkeit, uns zwischendurch hinzusetzen und mal fünf Minuten zu trinken, sage ich jetzt mal so salopp. Ähm, sondern wir müssen da auch irgendwie drei Stunden abrufbar sein. Und ähm, ich finde das ist auch krass, dass es so eine Diskussion im Jahre 2023 noch gibt. Also ich meine, wir sind alles eigenständige Frauen die auch nebenbei noch ein Leben haben. Und ich also wenn dann auch Leute sagen, ja, ich will jetzt nicht, dass mein Arbeitgeber das sieht, kann ich auch zum Teil total verstehen. Es kommt super auf den Arbeitgeber drauf an. Aber ich verstecke das auch nicht. Und mir ist es auch nicht unangenehm. Weil warum denn? Also ich mache das ja gerne und ich mache das mit Stolz. Da kann mich keiner zu zwingen und auch keiner von abhalten.
3: Ja.
2: Ja, finde ich auch super schön, was ihr gesagt habt. Und da merkt man auch einfach noch mal, wie soll ich sagen? Ja, da merkt man auch einfach nochmal vielleicht auch, wie sich Cheerleading auch so ein bisschen vielleicht auch gewandelt hat einfach, finde ich jetzt. Also würde ich jetzt einfach mal so, so sagen. Und ja, sehr, sehr schöne und professionelle Antworten ja. waren da auch dabei. Und ähm, es ist einfach eine Sportart, das muss man auch nochmal ganz klar betonen. Und, ähm, aber ich glaube, dass sich das oder ich hoffe, dass sich das auch in nächster Zeit ähm, ja, noch, so, noch so in den Köpfen bleibt und, und dahingehend auch noch mal positiver in den Köpfen verankert wird, sage ich es jetzt einfach mal so. Ja. Bestimmt. Da glaube ich dran. Ja. Ja, nochmal vielen Dank, dass ihr da auch, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ihr eure mhm. Meinung und das, wie ihr das Ganze seht und wie es vielleicht auch von außen eher gesehen werden sollte, nochmal mit uns geteilt habt. Das war ein super wichtiger Input und auch, glaube ich, sehr spannend auch für unsere Zuhörer. Dann gehen wir, würde ich sagen, jetzt mal komplett aus dem ernsten und wirklich auch sehr wichtigen Thema natürlich in, ähm, ja, so ein bisschen was Lockeres, was Lustigeres. Was ist denn das Verrückteste, was euch bisher in eurer Karriere als Cheerleader passiert ist? Hanna. <lacht>
0: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Das Verrückteste. Das Verrückteste. Also, ich glaube, so der erste Moment, ähm, ist vielleicht nicht das Verrückteste? Ja. Also, ich glaube, so der erste Moment, wenn man ähm, Cheerleader ist und die Leute auf einen zukommen und plötzlich Fotos und Autogramme haben wollen, das ist irgendwie ein sehr irritierend also es ja. klingt so negativ aber einfach mir ist so ein bisschen so von mir Okay, ja klar, also, aber ähm, ich hatte da letztes, letzte Saison äh, ein, ein, eine Situation, da war ich, ich war noch kurz hinten bei uns äh, im Bereich bei der Galaxy. Wir haben, wenn man aus dem Stadion hinten kommt, ähm, da wo die VIP und so die Ränge sind, ähm, da stehen ganz oft dann auch Fans, weil die halt wissen, dass die Spieler da auch noch dann langlaufen und eben wir Chili da sowieso. Und ich war noch ein bisschen länger draußen geblieben, weil ich noch mit Freunden von mir gequatscht habe und bin dann nachträglich erst in die Kabine. Ich war halt noch im Kostüm, hatte mein, äh, meine Pommes und dann auf dem Rückweg zur Kabine kamen total viele Leute, auch mit Kindern, gerade auf mich zu und wollten dann noch Fotos mit mir machen. Ähm, was Sonst laufen wir immer im Team und dann wollen immer alle ein Teamfoto, was ich total verstehe. Und wenn man halt als Einzelperson da rumläuft, ist irgendwie noch irgendwie nochmal ja, verrückt, dass die Leute dann zu einem kommen und dann noch Fotos, also nach Fotos fragen. Ähm, ich glaube, das ist so gerade das, was mir
2: auf die Schnelle am ehesten einfällt. No. Mhm. Mhm. Ja, das können Kadi und ich, glaube nachvollziehen. <lacht> <lacht> Sonst ist das auch schon passiert. Auf jeden Fall. Das ist eine verrückte Geschichte. Okay. Auf
3: jeden Fall. Also das Verrückteste bei mir war zum Beispiel, dass ähm, meine Eltern im, im Urlaub waren in Portugal und da Leute getroffen haben, die mich schon über die Centurions-Kanäle mal gesehen haben und dann meinten, ja, das ist doch die Blonde, ja, naja, die sehen wir immer auf den Kanälen da, ja, ja, die, wir wissen, wer das ist. Und die so, hä, wir sind hier in einem ganz anderen <lacht> Land, wir sind sehr am Strand, das ist überhaupt kein Football-Kontext, also wie kommt das hier zustande? Also das sind immer ganz verrückte Momente. Wie ist das bei dir, Niki?
1: Ja, mir fällt da insbesondere ein Erlebnis ein, das ist also sehr einfach zu beantworten, das war jetzt im vergangenen Dezember bei... Im Finale von unserem karten für die Pyromaniax 29. Die Veranstaltung war schon zu Ende und alle waren zu Hause. Ich bummel ein bisschen, das Leben war spät dran und noch da. Es waren schon alle am Aufräumen. es war noch ein Owner da, meine Trainerin und ein bisschen Stuff. Und ich habe gesehen, wie meine Trainerin da das Konfetti am Wegfegen war von der Bühne, was wir verschossen hatten und ich habe einen Besen genommen, ihr geholfen. Und Dann hat es nicht sehr lange gedauert, bis unser Head Coach, Jim Sula, uns auf die Bühne gestürmt ist und freundlich aber bestimmt dafür sorgen wollte, dass ich den Besen an ihn übergebe. Er hat dann gesagt: Mein Gott, ja, das geht gar nicht. Du hattest heute halt so psychischen Stress und du hast dich körperlich verausgabt. Mach mal Feierabend und geh nach Hause. Und ich finde, das ging für mich persönlich halt gar nicht, dass unser Headcoach jetzt den Chili dann da das hinterher hinterherfegt. Und dann ist es halt so gewesen, dass ich dann zu später Stunde einfach mal mit dem ex NFL Headcoach zusammen, das Konfetti von der Bühne runtergefegt habe und ich fand es einfach so lustig und er war noch total positiv, hatte noch warme Worte, Lob und Jokes und keine Ahnung was alles für uns und ich finde es so verrückt im besten Sinne. Der Mann hat so viel gesehen, der hat eine Karriere hingelegt, der hat so viel Ansehen von außen und er war sich nicht zu so schade, mit einem Cheerleader die Bühne zu fegen. Also wie down to earth kann man sein, das ist einfach so
3: verrückt für mich. Wow, das ist ein richtig krasser Insight, weil ich finde die Head Coaches wegen von außen oft so unantastbar und man hat ja oft, also wir haben mir dann relativ viel Kontakt, weil wir die auch interviewen und so weiter, aber ich glaube, von außen ähm, sind die sehr unantastbar irgendwie und ja, in dieser ähm, Head Coach-Rolle äh, so, ja. Ja, so ein Phänomen irgendwie und gerade ähm, ein Ex-NFL-Head auch. Und äh, ja, super mhm. Insight äh, in, in seine Person auch, ähm, dass er einfach auch so eine Down-to-Earth-Person ist, was man vielleicht von außen so gar nicht sieht. Also spannend, mhm. dass du das mit uns auf jeden Fall geteilt hast.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Gibt es denn, wenn wir jetzt von dem Verrückten, ähm, Verrückten übergehen zu, zu einem anderen Wort, und zwar zu peinlich, gibt es denn irgendwas, was euch schon mal so richtig Peinliches passiert ist? <lacht> <lacht> das so. Ja, da
1: öffnet sich gerade halt so, eine, so eine Traumaufwunde bei mir. es also war...
2: <lacht> oh, oh, nee, dann dann. Nein,
1: dann ist es auch wieder nicht. Für eine Tänzerin was sehr unglücklich. Das war unser erstes Heimspiel. Also so für uns das erste Spiel zu Hause. Und wir haben unsere Pre-Game-Show getanzt. Und da fallen wir an einer Stelle in den Spagat rein. Und als ich davon wieder aufgestanden bin, habe ich gemerkt, also irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders. Aber the show must go on, also habe ich einfach weitergemacht und als ich fertig getanzt hatten, das Feld geräumt haben, habe ich gesehen, dass mir von einem Stuhl komplett der komplette Absatz abgebrochen ist. Und das sind jetzt nicht nur ein, zwei Zentimeter, doch sondern ziemlich großer Absatz. Und das hat für mich bedeutet, einfach den ganzen Game Day mit einem Absatz nur zu tanzen. Das war irreparabel für den Moment. Ach
0: du je! Und es war
1: mir als Tänzerin so peinlich, weil ich dachte, oh mein Gott, das sieht ja jeder, wenn ich rumlaufe und ich werde bestimmt katastrophal tanzen. Es ist zum Glück gut gegangen. Also meine Teammates haben es gar nicht bemerkt. Die meinten, war es dein Schuh? Oh Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und meine Trainerin hat zum Glück auch gesagt, dass man es äh, nicht gesehen hat, dass ich das gut tänzerisch überspielt habe. Aber ich habe mich wirklich die drei Stunden durchgängig geschämt dafür. Also mir war es sehr
2: peinlich. Oh, wow.
3: <lacht> ja, das glaube
2: ich. Witzigerweise jetzt kann ich daran anknüpfen. Ich... Ähm, <lacht> Also ich, ich kenne das Gefühl auch, sehr gut sogar. Ich komme ja selbst auch aus dem Tanzbereich. Also ich tanze genau wie du, Niki, seit ich in Stöpsel bin, also seit ich drei Jahre alt bin. Aber wie gesagt, in einem bisschen anderen Bereich jetzt. Und ich habe damals auf einer, auf einer Tanzmeisterschaft auf der Bühne einen Schuh verloren. Also ich habe gemerkt, er wird locker und habe diesen Schuh dann weggekickt. Äh, ne, Quatsch, den einen habe ich verloren, den zweiten habe ich weggekickt. Das ging Gott sei Dank noch irgendwie. Die waren beide irgendwie ein bisschen locker am Fuß. <lacht> Sodass ich quasi da nämlich nicht diesen Höhenunterschied dann hatte. Und dann habe ich nur noch halt mit Socken oder was auch immer ich da hatte weitergegrenzt. Aber also dementsprechend ähm, erstmal Hut ab, dass du natürlich das so durchgezogen hast. Also ich meine, ja. andere hätten da wahrscheinlich, was jetzt ich, so wie ich, da noch kurz die Schuhe ausgezogen oder sonstiges. Also deshalb, ich glaube, das muss dir gar nicht, ähm, ich weiß, wie man sich in der Situation fühlt, aber ich glaube, das muss dir gar nicht peinlich sein, weil das hat wahrscheinlich aus dem Publikum sowieso ja. niemand gemerkt, weil die da gar nicht, die, die wissen das, die kamen da gar nicht mhm. so die Erfahrung. Und super krass. <lacht> <lacht> und Hannah ähm,
0: also, erstmal ist wirklich sehr krass. Äh, ich könnte mir nicht vorstellen, <lacht> mit einem, naja, halber Schuh irgendwie, das ist, äh, ja, krass gut ab auch. Ähm, ja, ähm, also, ich glaube, ja, so, so, das krass peinlichste fällt mir jetzt tatsächlich gar nicht ein, aber ich glaube, so generell der Moment, ähm, ähm, wir haben zwischen unseren Fillern, das sind immer vier Eight Counts, äh, die wir tanzen, haben wir nochmal so, wir nennen sie Zwischenfiller. Das sind so kleine Bewegungen, die jetzt eben irgendwie nur ein Aid cout sind, ähm, die man zwischendurch machen kann, auch um ein bisschen zu verschnaufen, wenn, oder wenn die Musik zu schnell, zu langsam ist, um ähm, einen Filler drauf zu tanzen. Und dann ist es manchmal so, dass wenn man halt auch mal einen Moment hat, wo man nicht richtig aufpasst oder man ist mit dem Publikum beschäftigt, der Anzeiger vielleicht zwischendurch was anderes anzeigt. Und ähm, wenn man da eben nicht immer mit einem Auge so ein bisschen rüberschielt, was die denn da gerade veranstalten, dann passiert das auch mal schneller, dass man was verpasst. Und das ist dann irgendwie auch ganz lustig, weil man mit voller Überzeugung sein Ding weitermacht. Und ja. die neben dir machen eigentlich alle ganz besonderes. Und ähm, das ist dann auch schon so passiert, dass dann irgendwie alle, hey, hallo, kannst du mal gucken hier, was die da vorne machen? Hier, Hannah hier. Und dann stehst du da, oh, ja, gut, ich muss mich mal kurz neu sortieren. Ähm, oder was auch super lustig ist, wenn, kommt natürlich vor, in jeder Tanzrichtung oder auch gerade im Cheerleading, wo es halt Bewegungen gibt, die sich halt wiederholen, also die sehr ähnlich sind. Und dann gab es auch schon die Situation, da habe ich dann einfach die andere Choreo weiter getanzt, obwohl es die Fall war. Und dann stehst du da, ah ja, gut. Und ähm, ich sage es mal so, wenn ich in der Sideline stehe, finde ich das unangenehm, aber nicht so schlimm, aber noch viel schlimmer ist es, wenn man in der pre steht. Weil man da auf dem Feld nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür hat, ähm, also das ist dann schon immer, da kann man noch später drüber lachen, aber in dem Moment denkt man sich auch, hm. um Willen, wo war ich denn?
3: Ja. Ja, voll.
2: Ja, <lacht> doch, verständlich. <lacht> aber
3: es ist immer lustig, also, danach. Ja, ja auf jeden Fall. Habt, also, was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, Ihr äh, macht das ganze Jahr sehr professionell das Tanzen und ähm, ich auf jeden Fall überhaupt nicht professionell. Äh, ich habe mal als Kind ein bisschen getanzt auf jeden Fall so einer so eine Gruppentanzgruppe, aber das auch nur bis ich, ich weiß nicht zehn Jahre alt war oder zwölf oder sowas ich weiß nicht. Und ich meine Julia auch viel professioneller. Habt ihr so ein was ist so ein Move, den man, wo man, den man vielleicht so im Club machen könnte? Vielleicht, ich weiß nicht, ob der jetzt, also es ist wahrscheinlich auch schwierig vorzumachen, aber vielleicht kann man es beschreiben, auch für den Podcast irgendwie, was vielleicht den ganzen Leuten da draußen, draußen hilft, wo man vielleicht ein bisschen cooler mit aussieht als, so seine Freunde. Weißt du, wenn man so abends losgeht und man nicht dieses, ich bin in Deutschland <lacht> oft so ein, auf einen Fuß, auf den anderen und dann wieder auf einen Fuß, auf den anderen und so, man weiß irgendwie nicht so richtig, was man machen soll und was man mit seinen Händen macht, gibt es so, so einen Move, wo man irgendwie vielleicht ein bisschen cooler
0: aussieht. Miki, <lacht> okay, fang du mal an, weil du kommst auch noch aus dem hip du hast bestimmt super Ideen. <lacht> ja,
1: also... Das ist jetzt gerade so mein Problem. Ich bin ja wirklich so eine kleine Hip-Hop-Mouse. Das heißt, ich würde da ja wirklich so diese old school Hip-Hop-Moves auspacken und, äh, aber auf mich sollt ihr nicht hören, weil meine Freunde haben sich im Club immer ganz, 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 ganz schlimm für mich geschämt, weil ich einfach diese Moves immer auspacke. Deswegen <lacht> möchte ich euch da keine Tipps geben. Also, alle haben immer Abstand genommen, während ich da so Group bin. also meine Güte, ist so peinlich. Deswegen äh, hat Hannah vielleicht einen besseren Tipp für euch als ich. <lacht>
0: Ähm, weiß ich gar nicht tatsächlich. Also bei uns kommt es regelmäßig äh, vor, tatsächlich auch mal auf einem Geburtstag oder so, dass wenn dann Musik läuft, einfach alle auf einen Tanz einsteigen. Äh, das ist dann immer ganz lustig, dass dann im äh, in, in privatem Setting da dann, und wenn noch externe Leute vor allem dabei sind, die dann sich vielleicht manchmal auch denken, was ist eigentlich los mit denen, ne? Sie sind auf einer privaten Veranstaltung und jetzt springen sie alle rein. Aber das ist eben die Liebe mhm. zum Sport. Ähm. Also ein Tanzmove. Ja, das ist mit dem Beschreiben schwierig, ne? Ähm.
3: Wenn nicht, ist auch nicht boah, schlimm. Dann machen wir weiterhin eins auf dem anderen. Das nicht. ist auch okay.
2: <lacht> Diese sidestep genau. genau. Ja,
0: genau. Ich glaube, ähm, ich finde, das ist immer ein großer, hilft immer, wenn man die Arme ein bisschen mitnimmt.
1: Ja, und Hüfte <lacht> bewegen, Teil bewegen. So ein bisschen Bodyroll einbauen, dass man nicht ja. so steif aussieht. Das ja. ist schon mal die halbe. Ja, Liste. genau.
2: Das wäre schon mal ein guter Tipp. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Das war schon mal, da sind doch schon ein, zwei gute Tipps dabei. Also ihr lieben Zuhörer, ihr könnt jetzt mal üben. <lacht> Eure Challenge hier. <lacht> für den nächsten Clubbesuch oder auch wenn ihr, äh, ja, wenn ihr im Stadion seid und die Cheerleader anfeuert, da könnt ihr auch mal eine Runde aufstehen und <lacht> ein bisschen mit Oh ja. Und mit wippen. Sehr cool. Da freut, freut ihr euch Auf doch bestimmt Fall. auch.
0: <lacht> Immer.
2: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Kathi, wir, ähm, wir beenden die Folge und wir bedanken uns Ganz, 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 ganz herzlich natürlich bei Niki und bei Hannah und ihr beide dürft auf jeden Fall jetzt zum Schluss noch kurz so ein bisschen erzählen, wo oder beziehungsweise auf welchen Kanälen man euch, wenn man jetzt gerade nicht im Stadion sein kann oder einfach auch zu weit weg ist, wo man euch denn, ähm, ja, sehen darf. Hanna.
0: Ähm, genau, also unserer Galaxy Dancers with Chili, das Seite, kann man sehr gerne folgen. Ähm, da sind wir eigentlich auch immer sehr aktiv mit allen möglichen Reels, Fotos, auch an Game Days immer so ein bisschen einblicken, was da passiert. Ähm, Frankfurt Galaxy folgen hoffentlich sowieso alle. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich haben wir auch bei der Frankfurt Galaxy noch ein Football-Format. Ähm, die Purple Lounge, Purple Lounge, da streiten sich die Geister drüber, wie man es ausspricht. Und das findet immer montags um 20 Uhr, streamen wir mal live auf Twitch. Wir haben jede Woche neue Gäste von eigenen Galaxy-Spielern und Coaches ähm, zu auch anderen Sportarten zum Teil. Wir hatten letzte Woche Basti Red von der Eintracht da, falls das hier ein Begriff ist. Und ähm, haben jetzt auch die nächsten Wochen aus anderen Vereinen hier aus der Umgebung tatsächlich äh, Spieler und Coaches zum Teil da. Und genau sind da eben einfach mit dem Thema Football, ILF unterwegs, natürlich mit viel Bezug auf die Galaxy, logischerweise. Ja, und das ist immer ganz lustig. Cool. Da kann man gerne das heißt, mal reinklicken.
2: Ja, das heißt, Hanna kann man nämlich nicht nur beim Cheerleaden sehen, sondern auch jetzt noch auf Twitch. Genau. Ähm, Hanna, vor allem wahrscheinlich in der Off-Season oder wirst du während der Season da auch noch zu sehen sein? Ähm, darüber sind wir uns noch nicht so einig, dass es okay. in der Saison weitergeht,
0: um ehrlich zu sein. Es kann gut sein, dass wir dann vielleicht nur noch zweimal wöchentlich, äh, mhm. weil wir natürlich auch die Spieler, also die brauchen auch mal eine Pause und ja. die können jetzt auch nicht ständig montags bei uns, sag ich mal, auf der Couch sitzen. Ähm, mal schauen. Also der Plan ist schon, dass ich da weiterhin dabei bin. Mal gucken. Wie, wie oft ich es schaffe. Ich werde dann halt montags mit Muskelkater vom game da sitzen. Das ist dann so. <lacht> Damit müssen die Leute dann leben.
2: <lacht> Alles klar. Und Niki, wo kann man euch denn ja, sehen? Ja, uns kannst du vor allem auf Instagram sehen. Folgt uns da gerne auf
1: rheinfeuer.chiridas und natürlich auch gerne folgen. Dankeschön. <lacht> Bei uns ist es ein bisschen kürzer. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist ein äh, guter Hinweis, weil wir werden euch das Ganze wie immer in auch den Shownotes verlinken. Da könnt ihr einmal in die Beschreibung gucken und dann könnt ihr den Links folgen. Und sowohl Galaxy als auch Reinfall, als auch den Cheerleader-Seiten, als auch der Purple Lounge einmal einen Besuch abstatten und einen Follow da lassen, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch die Funktion, dass wir bei Spotify auch Umfragen machen können. Und da der erste Spieltag ja Rheinfire vs. Galaxy ist ähm, in äh, Duisburg, oh ja. machen wir einmal mhm. die Umfrage, wer, was ihr denkt, wer da gewinnen wird bei dem Spieltag. Also stimmt alle schön ab bei uns in der ähm, Umfrage. Die findet ihr unter der Folge. Und äh, ich werde auf jeden Fall auch vor Ort sein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich euch beide da sehen, weil wahrscheinlich Frankfurt auch oft zu Gast im Stadion ist richtig. Ja, hier wird genickt. Also ja, ich werde wir euch. Auch. Wir
0: kommen auch tatsächlich nach Köln wahrscheinlich. Sehr gut, cool.
3: Also dann werde ich äh, mhm. dich auf jeden Fall äh, <lacht> auch in Köln noch sehen. Und nee, ich weiß nicht, ich bin auch manchmal nicht in Köln. So es ist ja jetzt. Ich bin ja jetzt nicht mehr so gebunden an das Team. Auf jeden Fall werde ich euch beide am ersten Spielwochenende <lacht> schon im Stadion sehen und in Action. Da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ihr könnt gerne auch noch mal uns in die DMs leiden und Julia überreden, dass sie dann auch noch vorbeikommt an dem Wochenende, weil sie meinte, sie hat sich schon was anderes vorgenommen. Aber ich finde, da Stuttgart in der ersten Woche eine Bye-Week hat, sollte sie auf jeden Fall zu äh, nach Duisburg auch mit ins Stadion kommen.
2: <lacht> Danke, Katja. <lacht> Gut, also vielen Dank ähm, auch nochmal in unserem Namen, also Kathi und meinem Namen. Vielen Dank natürlich auch an die Franchises Reinfire und Galaxy, die uns das heute mit euch beiden auch ermöglicht haben. Und ja, ich denke, Kathi wird euch auf jeden Fall noch sehen. Ich, ähm, das sehen wir noch. <lacht> <lacht> Vielleicht ähm, haben wir auch während der Season nochmal die Chance, kurz, kurz mit euch zu quatschen. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend, wie es so läuft während mhm. der Season und und und, ob ihr da noch ein paar verrückte Geschichten für uns habt. Und ansonsten würde ich sagen nochmal vielen Dank und ja, wir sehen oder hören uns. Sehr gut. <lacht> vielen Dank und Dankeschön. Schön.